0: Als je vaker een podcast van mij hebt geluisterd, dan weet je inmiddels dat ik het vaak heb over het moederbrein. Mocht je nou denken, uh, moederbrein, wat is dat nou weer nog Nooit van gehoord. Um, luister dan zeker mijn eerste podcast, podcast nummer 1. Uh, want daar vertel ik van alles over het moederbrein en ga ik er echt uh, heel uh, wat, wat dieper op in. Um, wat het moederbrein nou uh, doet, dat is... Um, het moederbrein weet precies hoe het in negen maanden tijd jouw kindje moet laten groeien in jouw buik. En zo weet het moederbrein ook precies wat jij moet doen tijdens de bevalling. Dat moederbrein kan je dus um, helemaal aansturen tijdens de bevalling en um, zeggen wat goed voor jou is en wat jij moet doen. He, nogmaals, wil je hier meer over weten? Luister dan even op podcast nummer 1. Maar misschien denk jij nu wel. Oh, wauw, nou dat moederbrein dat regelt het allemaal van mij. Dat is mooi. Dan kan ik uh, lekker achterover gaan zitten. Die pakken koekjes gewoon lekker opeten. Af en toe naar de vloskundige gaan. En dan komt het vanzelf helemaal goed. Nou, zo makkelijk is het nou weer niet. Misschien helaas. Misschien ook niet. Ik denk van niet, hè, want ik uh, vond het altijd super fijn om uh, bezig te zijn met mijn zwangerschap en mijn bevalling. En ik hoop jij ook, want het is supergoed als je daar al zoveel mee bezig bent. Of tijdens je zwangerschap veel bezig bent met jouw bevalling en wat je wilt tijdens jouw bevalling. Omdat zo ga je dan positieve ervaringen voor jezelf maken. En doordat je dat voor jezelf doet, krijg je ook steeds meer zin in de bevalling. He, en de kans is wel dat je misschien net zo um, happy gestoord wordt als mij. En zegt. Nou, bevallen dat is echt mijn nieuwe hobby. He, ik zeg dat wel eens, want ik vind bevallen, ik heb twee hele fijne bevallingen gehad. Dus ik vind dat fantastisch. Ook omdat ik heb gevoeld wat een power er in jouw lichaam zit en wat jouw lichaam wel niet kan. Wauw, je hebt gewoon een mens op de wereld gezet. Hoe super bijzonder is dat? Het is niet zo dat ik 100 kinderen heb, omdat ze worden ook weer groter worden. En ik moet zeggen, dat vind ik, vind ik pittiger dan bevallen zelf. Dus ik heb twee kindjes waar ik super blij mee ben. Maar bevallen, dat vond ik echt fantastisch. Maar uh, er zijn wel een paar simpele dingen die ervoor kunnen zorgen dat jouw moederbrein hè, dat de, uh, het moederprogramma afspeelt. En het moederprogramma dat zit zeg maar, in jouw moederbrein en dat programma vertelt dus precies wat jij kan moet doen tijdens de bevalling, wat goed voor jou is. Um, een van die dingen is dat het heel belangrijk is om een veilige omgeving voor jezelf te creëren. Het is dus heel goed om je uh, er bewust van te zijn... welke mensen er in jouw omgeving zijn. Um, heb je veel mensen in jouw omgeving die alleen maar slechte verhalen vertellen... Um, enge verhalen vertellen, dat het niet goed ging... dat je dus veel negatieve ervaringen krijgt... en, uh, en je daarmee voedt als het ware... Um, zijn dat mensen die zeggen, oh je bent niet goed bezig, uh, je moet niet naar je gevoel luisteren, want uh, daar heb je niks aan. Je moet luisteren naar de mensen die er verstand van hebben. Um, vraag jezelf dus af he, met welke mensen omring je. En misschien heb je alleen maar mensen om je heen die je positief beïnvloeden, wat super fijn is en wat dus ook heel belangrijk is. Want hoe jij je voelt, dat hangt sterk af van het contact met andere mensen. Um, en ze bepalen bijvoorbeeld of je ontspannen bent, of je stress ervaart en ook hoe jij daarop reageert. En je hebt dus het meeste aan als je je omringt met beschermende en bevestigende mensen om je heen. Um, want wat ook grappig is om te weten is dat je wordt het gemiddelde van de vijf personen met wie jij het meeste omgaat. Dus misschien kun je je voor jezelf nu eens even bedenken met welke vijf personen ga ik het meeste om... Zijn dat fijne personen? Zou ik ook willen worden zoals zij? Of in ieder geval eigenschappen die ze hebben, vind ik die mooi? Dat is goed om je, om je dat te beseffen, dat degene met wie je omgaat, dat die jou dus beïnvloeden en ook hoe jouw kijk naar zwangerschap is en bevallen He, want als je alleen maar omringt met mensen die negatieve ervaringen hebben en um, um, negatieve verhalen vertellen, ga je je dus ook voeden met negatieve um, verhalen en um, um, gevoelens. En dat is wat we absoluut niet willen, want um, bevallen is iets prachtigs en dat kan het ook zeker voor jou zijn. Um, en misschien denk je van, nou ik ken wel genoeg mensen om me heen, maar ja, wie kan ik eigenlijk vragen als ik bijvoorbeeld um, in de kraamweek een vragen heb waar ik me eigenlijk heel onzeker over voel... wat ik eigenlijk niet aan de kraamhulp wil vragen... want ja, wat denkt ze dan misschien wel niet... of niet aan mijn moeder, omdat ik voel dat ik daar niet de ruimte van heb. Hè? Um, um, of uh, ben ik misschien niet in staat om voor mezelf te koken tijdens de kraamweek... wie kan ik dan vragen of uh, tijdens jouw zwangerschap misschien al. Dus dan is het goed om voor jezelf een soort um, netwerkoverzicht... of een netwerkkaart voor jou te maken... En een netwerkkaart, dat is een overzicht van de personen in je omgeving. Wie kun je waarvoor bereiken, waarvoor vragen, zodat jij er een zeker gevoel van krijgt. Want misschien denk je nu wel, ja, er zijn wel mensen bij wie je je veilig voelt. Maar als je het visueel maakt, dus als je het opschrijft, zul je zien dat het voor rust gaat zorgen. Omdat je dan ook echt ziet van, oh ja, ik ben niet alleen. Ik heb inderdaad mensen om me heen die mij... Beschermen en die mij bevestigen. Um, dus maak voor jezelf een, um, een a En um, schrijf daar bijvoorbeeld op. Naar wie ga jij toe voor praktische steun? Um, met wie ben jij graag samen? En van wie krijg jij emotionele steun? He, het is goed als je dit jezelf afvraagt en het dan voor jezelf opschrijft. Schrijf daar de namen bij wie dat zijn. En als je dat hebt opgeschreven is het ook fijn om dat aan je partner te laten lezen. Of Misschien kun je het wel samen invullen. Zodat hij of zij ook weet waar diegene terecht kan voor um, hulp. Stel je voor dat hij of zij het misschien ook eventjes niet meer weet. Of ook een vraag heeft. En hij ziet dan um, um, die mensen en dat hij denkt, oh ja, ja dat klopt wat jij zegt. En wat hij ook kan, hij of zij, hij kan ook een, um, een netwerkkaart voor zichzelf maken. Hè? Want um, ook als partner gaat er natuurlijk heel veel voor jou veranderen. Misschien is er al heel veel veranderd uh, te, als, jij, uh, als jij zwanger bent. Merk je dat jouw partner um, um, dingen anders ervaart, dingen anders voelt. En dat gaat zeker ook nog gebeuren als jullie baby er is. En daarom is het, kan het ook heel goed zijn om, voor hem of haar om zelf ook een netwerkkaart te, te maken... Om, dus te weten waar jij terecht kan. En als we het hebben over jouw omgeving tijdens jouw bevalling... dan hebben de zorgverleners de minste, meeste invloed op jou. Sorry, de meeste invloed op jou. En dat is omdat we in Nederland zijn we zo gewend... dat we een beetje tegen de zorgverleners opkijken. Zij hebben ervoor geleerd. Dus zij weten wat het beste voor mij is. En dat is heel goed om je daar dus bewust van te zijn dat wij dus gewend zijn om een beetje ondergeschikt... of onderdanige rol te nemen tegenover de uh, zorgverlener. Hè, dat dus is eigenlijk iets wat zo ingeprent is in ons lichaam... door, door de jaren heen, eh, door, um, door onze normen en waarden... Onze, um, hoe het zeg maar geregeld is hier in Nederland, de zorg. En daarom is het dus ook niet zo gek... Um, dat jij, uh, hè? en dan moet ik zeggen, het is echt niet zo zwart-wit hoor. Dat je denkt van nou, ik uh, luister echt niet als mijn dokter zegt: uh, spring in een sloot, dan spring ik erin. Zo is het absoluut niet. Maar het is ook over het algemeen zo dat we, naar de, daar gaan we ook voor natuurlijk naar de dokter, omdat hij heeft ervoor geleerd is, dus hij heeft er verstand van. Dus wat hij zegt zal dan ook wel kloppen. Hè? Dat is gewoon hoe wij voorgeprogrammeerd zijn in ons lichaam en ons geest. Um, en het is echt niet zo dat je er dus nooit tegen gaat... maar het is goed om je daar dus bewust van te zijn. Um, dat je, um, um, Stel je voor dat je er wel tegen gaat... de dokter heeft dan iets tegen jou gezegd... 9 van de 10 keer blijft dat dan wel een beetje in je hoofd rondspoken. Hè? Um, ga je er misschien toch wel over nadenken of denk je er later anders over? En dat is dus hartstikke normaal, omdat wij dat dus zo gewend zijn... Um, ik hoor ook wel eens moeders zeggen die dan zeggen, oh, maar mag ik dan tegen een verloskundige ingaan? Jazeker. Uh, want zij wil absoluut het beste wat voor jou is. Maar voor iedereen is dat weer anders en um, zij neemt ook haar eigen ervaringen mee, haar eigen ideeën. Dus daarom is het hartstikke goed als jij uh, zegt als je ergens anders over denkt dan jouw verloskundige. En. Um, um, het kan zijn, als je bijvoorbeeld um, aan het bevallen bent... Um, hè, dan heb jij meestal niet um, urenlang de tijd om na te denken over een reactie. Als je bijvoorbeeld naar een dokter gaat en je hebt dan een consult gehad... en die heeft jou iets verteld, dan ga je naar huis... dan denk je er nog eens over na en dan denk je... nou, misschien vraag ik nog wel een andere dokter wat die ervan vindt. Maar als je aan het bevallen bent, is daar vaak niet de ruimte voor... om dagen daarover na te denken. En dat is ook een reden waarom we vaak denken... Nou ja, ik doe wel gewoon wat jou zegt, want, want jij hebt er verstand van, dus ik zal jou wel volgen. Maar stel dat de verloskundige bijvoorbeeld een knip wil zetten, omdat ze denkt dat het dan wat sneller gaat. Hè, dan is er vaak de situatie niet zo dat jij denkt, hmm, even voelen. Um, hoe is dit voor mij? Wat wil ik eigenlijk? Wat is het alternatief? Uh, wat gebeurt er als we niks doen? Nee, vaak denken we, oké. Okay, Doe maar, want jij zegt het, je hebt er verstand van. Ja, ik wil ook graag dat de baby geboren wordt, dat hij gezond is. Nou, doe maar. En het gevolg kan zijn dat je na die hand, na de tijd, er een nagevoel van hebt. Of denkt: van oh, waarom heb ik dit niet gezegd? Of waarom heb ik dit niet gezegd? Daarom is het goed om je daar dus nu van tevoren bij stil te staan. En bijvoorbeeld over die knip. Uit onderzoek is ook gebleken dat 30,3% van de Nederlandse vrouwen tijdens de bevalling een knip krijgen. En in Zweden, wat eigenlijk een gelijksoortig land is waar de geboortezorg hetzelfde is, is dat slechts 6,6%. Dus dat is een super groot verschil toch? Dan denk je, waarom wordt er dan zoveel ingeknipt in Nederland? Nou ja, het is zo dat het protocol schrijft voor dat je maar een bepaalde tijd mag persen. Um, dus daarom zegt de vloskundige dan bijvoorbeeld... Uh, ik wil graag een knip zetten, want misschien dat het dan sneller gaat. Maar of knippen echt um, uh, het effect heeft wat ze graag willen... dat is eigenlijk nooit helemaal bewezen. Dus daarom he, is het bij zo'n kleine situatie um, goed om je af te vragen wat je echt wil. Dus het is wel goed om in zo'n situatie um, te vragen om tijd... En um, vraag om tijd hè, om eventjes na te denken over de ingreep. En het hoeft echt geen uren te duren. Dat kan prima in een paar minuutjes. Um, vraag eventjes of je jou misschien even alleen kan laten. Hè, omdat vaak als de verloskundige er nog bij is... overleg je toch net wat anders met je partner dan als ze er niet is. Um, vraag jezelf dan af. Uh, wat wil jij echt? Um, hoe denkt jouw partner erover? Uh, wat als we nog eventjes wachten? Om te kijken of jouw lichaam het misschien zelf al pakt... En vraag ook zeker wat de nadelen zijn van het ingrijpen. Want vaak zie je dat de zorgverlener wel vertelt wat de voordelen zijn om in te grijpen. Maar wat zijn ook de nadelen? Want eigenlijk zijn er altijd wel nadelen. Of eigenlijk, er zijn altijd nadelen als jij het natuurlijke proces wat bevallen is. Als je daarmee gaat bemoeien, bij wijze van. En heel vaak is het ook wel goed hoor. Maar soms vaak is het ook niet goed. Dus um, daarom heeft het altijd nadelen als je je daarmee bemoeit. Dus het is heel goed om je bewust van te zijn dat de verloskundige zeker altijd het beste met jou voor heeft. Maar dat zij zich dus wel aan protocollen moet houden en die zijn niet altijd het beste voor jou. Dus dat is goed om je daar ook bij stil te staan in je voorbereiding op jouw bevalling. Um, goed om je te beseffen dat jij, niet, dat jij de enige bent die precies weet wat jij voelt. He, anderen kunnen wel bedenken hoe jij je misschien zou kunnen voelen... of um, uh, weten misschien hoe andere vrouwen reageerden in deze situatie... dus waarschijnlijk geldt dat dan ook voor jou. Maar ze weten nooit hoe jij je echt voelt. Um, he, voel jij van, nee, ik wil die knip niet. Um, ik voel dat het goed gaat, het gaat wat langzamer... en dat voelt fijn, dat voelt goed. Zo kan mijn babytje langzaam geboren worden, langzaam aan de wereld um, inkomen. Voel jij dat, Spreek dat dan ook uit... Want het is zo belangrijk hè, om anderen te laten weten wat jij echt voelt. Want jij bent de enige die echt weet uh, wat jij voelt. Dus laat dat ook horen. En dat is heel goed om je daar uh, bewust van te zijn. Hè, want het is een heel makkelijk zinnetje. Um, jij bent de enige die weet hoe het echt voelt. Maar vaak is het wel moeilijk om dat ook, ook echt um, um, te zeggen, vooral tegen iemand, zoals een vloskundige, waar je misschien tegen opkijkt die er verstand van heeft. En misschien denk je dan wel wie ben ik dan als moeder die zegt van dit voelt niet goed, maar ja, zij heeft toch wel, zij weet toch wel wat het beste is. Voel dan die zekerheid dat jij de enige bent die voelt wat goed voor jou is en die dus ook weet wat het beste voor jou is. Um. En misschien denk je ook van, um, wauw, dat zou ik wel graag willen... maar ik voel ook nog dat hier uh, iets zit waar ik aan kan gaan werken... wat hartstikke normaal is, uh, want um, um, zoals ik net al uitlegde... zijn we niet echt gewend om tegen de zorgverleners in te gaan. En uh, dat is dus ook wat we tijdens het Mama traject uh, echt heel erg gaan uh, behandelen en gaan bespreken... En heb jij er totaal geen moeite mee, dan uh, is dat ook heel fijn. Dan slaan we dat stukje uh, weer over. Maar wat we vooral doen tijdens het Mama traject is jou voorbereiden op het bijzonderste moment in jouw leven. En dat is uh, de geboorte van jouw kindje... Um, en ik zie ook veel uh, moeders in mijn praktijk die dan komen voor een volgende zwangerschap. Omdat zij um, de, eerste zwangersch de eerste bevalling ging niet zoals zij wilde. En zij voelen aan alles, deze keer gaat het anders. En dat is wat we in het Mama -traject echt gaan doen. Um, he, we gaan je niet alleen praktisch voorbereiden op de bevalling, maar vooral ook emotioneel. Want um, hoe kun je ervoor zorgen dat jij het gevoel hebt dat je in controle blijft? Want vaak zeggen we bijvoorbeeld met een bevalplan, het is een plan en geen script. Maar zeker kun jij er in alle situaties voor zorgen dat jij um, grip houdt, dat jij je in controle voelt. Ook als jij een keizersnede krijgt, ook als jij ingeleid wordt. Er zijn allerlei manieren, allerlei alternatieven waardoor jij in controle blijft. Want dat is heel belangrijk, dat jij het gevoel hebt hè, dat jij gezien wordt, gehoord wordt. Het is jouw bevalling, um, en um, daarom is dat zo belangrijk dat, dat jij dat voelt: hè, dat je gezien en gehoord wordt. Um, en dat is dus wat we doen tijdens het Mama Wijs Traject. Het zijn vier gesprekken, vier één-op-één gesprekken, die kunnen online of on offline plaatsvinden. Dat is voor de effectiviteit, maakt dat niet uit wat jij daarin het prettigste vindt. En daar in die gesprekken bereiden we jou dus um, praktisch en emotioneel voor op de bevalling. We bespreken de vijf grootste risicofactoren op een geboortetrauma... en hoe je ervoor kan zorgen dat... He, hoe je die weg kan nemen... zodat de kans op een geboortetrauma heel klein is bij jou. En wat het uh, Mama Wijfstraject ook uniek maakt... is dat um, de begeleiding stopt niet uh, bij de bevalling... maar ook daarna ben ik er nog voor jou. Dus we hebben na de bevalling um, contact zodat jij echt kan vertellen hoe je aan bevalling was als jij voelt. Nee, dit was niet hoe het moest. Ik voelde mij niet gehoord of gezien. Of ik kon niet op mijn, bij mijn op mijn strepen blijven staan, aan mijn um, um, waardes blijven. Um, nou, kom, kom goed uit de woorden. Maar ik kon niet zeggen wat ik belangrijk vond. Um, dan ben ik er ook voor jou en dan gaan we kijken, um, is dit een geboortetrauma, uh, is dat zo, dan uh, doen we een herstelgesprek, zodat jij weer kan herstellen van je geboortetrauma en dat jij oprecht kan genieten van de um, bijzondere tijd uh, die na de bevalling komt, hè, de geboorte van jouw kindje. Uh, misschien is het jouw eerste kindje, dan is het moederschap helemaal iets nieuws voor jou en misschien is het een volgend kindje. Ook dan is het weer een helemaal een nieuwe situatie, want er is een kindje bij in jouw gezin... wat altijd zorgt voor allerlei nieuwe momenten. En daarom ben ik er ook uh, na de bevalling voor jou, omdat er dan dus ook zoveel voor jou verandert. En dat het dan ook heel fijn is dat jij um, uh, iemand daarbij hebt die jou daarin uh, begeleidt... of waar je terecht kan met al je vragen. Dus dat is ook wat we doen uh, tijdens het uh, mamawijstraject... Denk jij, nee, wauw, uh, die begeleiding wil ik graag, dat traject wil ik graag volgen. Um, dan kun je me uh, meer informatie vinden op mijn website, mamawijs.nl. Uh, je mag me altijd een uh, mailtje sturen, dat is info at Ik vind het superleuk om wat uh, van je te horen. Ik moet zeggen, ik vind het sowieso heel leuk om uh, wat van jullie te horen. Ik zie dat ook steeds meer mensen mij gaan volgen uh, als ze mijn podcast hebben geluisterd. Uh, op Instagram heet ik ook mamawijs. En uh, dat ik dan ook in de persoonlijke berichtjes een leuke gesprekken met hun voer. Dus dat vind ik echt superleuk. Dus mocht dat, mocht dat jij zijn geweest, dat ik een gesprekje met jou heb gevoerd... dank je wel daarvoor. Uh, dat vind ik heel uh, waardevol. Dus voel je ook zeker vrij om dat uh, te doen. En uh, mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze podcast... dan mag je hem ook zeker altijd mailen of uh, op wat voor middelen ook contact opnemen... En um, dat was hem voor vandaag en ik hoop je de volgende keer zeker weer uh, dat je weer gaat luisteren.